0: בשבוע שעבר, ב-26 בדי, 16 בינואר למניין הגויים, מלאו 40 שנה ליום שבו בשעה 11.45 בבוקר, הגיע מוחמד רזשא לשדה התעופה מהראבד בטהרן, בדרכו לאסוואן שבמצרים. השאה אמר שבזמן האחרון הוא מרגיש חולשה וזקוק למנוחה, ומועד חזרתו לאיראן תלוי במצב בריאותו. אני לא יודעת אם הוא עצמו האמין בכך. הוא עלה על המטוס הצבאי רק אחרי שראש הממשלה שאפור בחטיאר הגיש לו את תוצאות הצבעת האמון בממשלתו. הוא קיבל את אמון המג'לס. השא נפטר מסרטן בגלות פחות משנתיים לאחר מכן, בחמישה במורדד 1359, 27 ביולי 1980, והוא בן 61 בלבד. פאן פקט שלא יצא לי לאמת, אבל מה זה חשוב? הרי היום מה שחשוב זה אם זה מעניין, לא אם זה נכון. הרופא האישי שלו טיפל בכמה ראשי מדינות באזור, כולם מתו מאותו סוג סרטן. מגניב, אה? בעיתונים הגדולים הכריזו הכותרות, שאור רפט, המלך הלך. היום נקרא ביחד את העמוד הראשי בעיתון את מאותו יום מר ונמהר לפני 40 שנה, וקצת תוספות מ-Kהאן, שהסריקה שלו שמצאתי הרבה פחות איכותית. אני אחפור בערך על כל דבר שאפשר, ולצערכם, מכיוון שאתם לא תלמידים שלי, החפירה לא תהיה דקדוקית. כמעט.
1: איראני הוא מועשר. איראן מאז ועד היום. עם דוקטור תמר אילם גלדי.
0: אז שלום, אילן ואילן, צפריר, דביר ויוחאי, ראשוני פטרונאי, זה מאוד מרגש. הפרק הזה הוא אשכרה בשבילכם, ואשכרה בפרסית זה גלוי, אז זה ממש משחק מילים נאי. <laughs> אם אתם רוצים לראות את העיתון במלואו, הוא בקובץ המצורף לפוסט. אלה שיש להם גישה לפוסט, וכרגע התומחים, לכל התומכים יש גם גישה לפוסט הטקסטואלי. נתחיל ולדבר על התאריך על העיתון, אוקיי? התאריך על העיתון הוא 26 בדי 1357. למה זה חשוב? 1357 זאת הש... הספירה ההג'ריה שמסי. כלומר, ספירה לפי שנות שמש, השנים האיראניות, מההידרה של מוחמד. למה זה חשוב? כי שנתיים קודם לכן שינה השע את שיטת הספירה למניין שמתחיל מעליית כורש הגדול לשלטון. זה היה במסגרת כל המגמה שלו של חזרה לשורשים, הדגשת הזהות האיראנית-ארית על פני הזהות האיסלאמית שמזוהה יותר עם הערבים, וב-1971 הוא גם ערך חגיגת ענק, חגיגות ענק ל-2500 שנה לאימפריה החימנית. שש שנים מאוחר יותר, חמש שנים מאוחר יותר, סליחה, אני צריכה לשנות את זה גם בפוסט, חמש שנים מאוחר יותר שונתה הספירה והשנה הפכה ל-2535. 2,535 שנים משבטו של כורש על כס המלכות. 20 שנה מאוחר יותר הוא כבש את בבל והפך את איראן לאימפריה. כך שהספירה השהנשאית זה לספירה פלוס 559 או 558 בין 1 בינואר ל-20 במרץ. וכורש כבש את בבל בגימל בחשוון שנת 539 לפני הספירה. הבדיחה הרווחת בשינוי הזמנים האלה הייתה שהשי הבטיח לקדם את איראן אל העתיד במהירות, והנה, תראו, תוך חמש שנים התקדמנו, 35 שנה. כל משרדי הממשלה והאליטות ספרו לפי הספירה המלוכנית, היא עדיין רווחת בקרב מלוכנים ולאומנים, וההמונים עדיין ספרו לפי ההיג'רא של מוחמד. כך שלפני 40 שנה, השנה הייתה שנת 2537 למניין המלוכני, ו-1357 מההיג'רא של מוחמד. ולכן למהפכה קוראים בין השאר מהפכת 57. התאריך 1357 על העיתון הוא הבעת עמדה נגד השאה ובעד המהפכה. בעד חזרה לערכים אסלאמיים. האם זה היה היום הראשון שבו חזרו לספירה? בשבילכם, במיוחד, מצאתי את כל גיליונות את אל-עאט מכל הזמנים, ועשיתי אריה במדבר, מי שלא מתכנת אריה במדבר, זה שאני אה, בודקת אה, מקום מסוים, הלכתי לבדוק בחודש מר. אם, לא, כן, במר ראיתי שזה... כבר היה 1,357, ואז בדקתי במולדד וראיתי שזה היה 2,537, ואז הלכתי לסוף שעריבל וראיתי שזה היה 1,357, וככה אתם יודעים שתי נקודות שבאחת מהן זה ככה ובאחת ככה, ואתם מחפשים ביניהם, וכל פעם אתם רואים בין איזה, מצמצמים את הפער שבינו אתם צריכים לחפש. זה אריה במדבר. אז במיוחד בשבילכם עשיתי אריה במדבר. על גיליונות את תל-אט מהשנה הזאת, 2537-1357, וגיליתי שביום חמישי שניים בשהריבל התאריך עדיין היה 2537, וביום ראשון חמישה בשהריבל זה כבר היה 1,357. בתרגום לשנים שאתם מכירים זה 24 ו-27 באוגוסט 1978. השינוי הזה הוא וחד נקיטת עמדה. היום ספירה לפי השנה המלוכנית היא נגד עמדה נגד השלטון. דיברתי בכמה מקומות על מטוטלת הזהויות של העם והשלטון. האיראנים קרואים בין הזהות הלאומית, איראנית, ארית, הודו-אירופית, בעלת השורשים העמוקים באימפריות הענק הטרום-אסלאמיות וקשר למערב, קשר גנטי למערב, לבין הזהות האסלאמית, זו דתם בכמעט 1397 שנים האחרונות. שיעית מאז 1551. לדת תמיד היה תפקיד חשוב בחיי האיראנים. אנשי הדת תמיד היו חשובים בחיים של האיראני ובחיים של המהפכות, כפי שראינו בציר הזמן. שתיים. גם בתקופה הזרואסטרית, אנשי הדת מילאו תפקיד חשוב. הדת הייתה דת של המדינה. בכל פעם, השלטון נוטה לכיוון אחד, והעם נוטה לכיוון השני. זאת המטוטלת. מטוטלת הזהויות, אני המצאתי את זה, אולי אני צריכה לכתוב את זה כדי שזה יהיה גם על שמי, כמו המילה נופוזופוביה, שיהיה על שמי. בואו נדבר על הכותרת. שאראפת, המלך הלך. רגע, רגע, שמתם לב מה קרה פה? איך הכינו הכל? איך בשנייה שהמלך עזב כבר הכל היה מוכן? גם הכותרת שאראפת, המלך הלך. ב-26 בחודש די. ב-12 בבאהמן באותה שנה, אימאם עמד, האימאם הגיע. שתי הכותרות האלה הן מהמפורסמות ביותר בעיתונות האיראנית ויש מאחורי מחשבה קופירייטרית, מתי הספיקו? אז אמר מעמד בסדר, הוא אמר מתי הוא מגיע, אבל במקרה השגתי לכם סיפור של רולם חוסיינה אה, סלח יאר, סלח יאר, הראשי של את אל באותם ימים. אגב, המילה את הלאת זה מידע וגם מודיעין, כמו וזרעת את הלאת, משרד המודיעין, שזה המשרד הממשלתי שאתם הכי לא רוצים להסתבך איתו, מקביל למוחברת בארצות ערב. אבל באיראני, מי שאומר לך שהוא עובד במוחברת, זה כמו שישראלי יאמר שהוא עובד בבזק. ההבדל בין, הבדל המשמעויות בין מילים איראניות למילים ערביות, זה אחד, אחד מתחומי המחקר החביבים עליי, ויום אחד אני אפילו אפרסם את זה. אולי בבמה האקדמית ואולי רק פה. ב-24 ב-day, יומיים לפני עזיבת השעה, סולה יאר תועד אומר, מכיוון שעזיבת השעה היא סופית, והצלחנו להשיג תאריך ואפילו שעת טיסה, כן, הוא אומר את זה יומיים לפני שהשעה הלך, אני צריך לצפות מה הולך לקרות. עכשיו, הביטוי המקור, המדויק היה, ביד פישבינייה קר-הרא בוקנא, והתרגום המדויק יהיה, אני צריך לעשות את תחזית המעשים. או את החזית האירוע, כאילו מה שקורה, מה שנעשה. אני יודע שבשעה שבה עוזב את הטיסה, אי אפשר להביא תמונות לעיתון ולהביא את כל הפרטים של האירוע החשוב הזה. לכן, ניצלתי את ההזדמנות שנקרתה לי. אני אקח את... עכשיו, אני לא יודעת אם זה הווה סיפורי או שהוא אומר מה הוא עשה. נראה לי שזה הווה סיפורי. רגע, אני מתקנת את הפוסט. לכן ניצלתי את ההזדמנות שנקראתה לי. אני לוקח את אבסם אבס מוז'דה בחש. איזה שם יפה זה מוז'דה בחש. מוז'דה זה בשורה ובחש זה מעניק. אז מוז'דה בחש, בחש הוא מביא בשורות טובות. אני לוקח את אבסם מוז'דה בחש, ראש מחלקת העימות ואחראי על עמוד העמוד הראשון של העיתון, לפינה מבודדת ויושב לדבר איתו. סוגיית הכותרת הראשית של העיתון ביום עזיבת השעה מעסיקה את מחשבותינו כבר זמן מה. כתבתי את שתי המילים האלה על פתק קטן, נתתי לאחראי הטכני ושאלתי אותו, שתי המילים האלה זה shot raft. אתה יכול להגדיל את שתי המילים האלה באמצעות מכשיר אגראן, שאין לי מושג מה זה, אגראן, כך שהם ייחסו את כל החלק העליון של העמוד הראשון. הוא היה בשוק! מה נגמר? אמרתי, אולי, אבל כרגע שיהיה רק בני ובנך. אני רוצה לקחת פור. בינתיים גם תסתובב בארכיון ותמצא תמונה של השא ופלח, שזאת המלכה, בבגדי חורף בשדה התעופה מהראבד, כשגבם הם למצלמה והם מתקרבים למטוס, שיראה כאילו הם הולכים, מתרחקים. תעשה את זה תלת-טורי עם הכותרת, ותכין את לוחות הדפוס, ואחרי שתראה לי, שים במגירה שלך ותנעל אותה. אני לא חושב שזה יישאר במגירה הרבה זמן. שמחתי ב-100% על אבא סמוש דבחש. לא עברו שעתיים, והוא לקח אותי לאותה פינה מבודדת והראה לי את דוגמת העבודה. זה היה בדיוק מה, שרצין, מה שרציתי. צחקתי ונפרדנו. זה יכול להיות uh, צחקתי או חייכתי. אבל הוא משתמש בפועל של uh, לצחוק, לא של uh, חנדידן, לא לבחנדזדן. אני לא יודעת איך כיהן גנבו להם את אותה כותרת. טוב, תכלס, זה לא כאילו כזה קופירייטינג, אבל זה כל העימות וזה. אולי גם בכיהן היה... סיפור דומה, אבל הגרפיקה שלהם בהחלט הייתה פחות מרשימה, ולכן כשאתם מגגלים שע רפט, תמצאו בעיקר את הכותרת של את אל-אעט. בכיהאן הכותרת היא רק על שני שליש מרוחב העמוד, התמונה היא של צעירים מניפים את תמונת חומייני, פחות מרשים. ואם יש דבר אחד שצריכים לקחת מהחלק הזה, הוא שהתמונה המפורסמת של השע ביום עזיבתו, כלל לא צולמה ביום עזיבתו. מה עוד כתוב? מעל הכותרת שע רפט, כתוב בעיתון קייהן שהש"ע ביטל ברגע האחרון את מסיבת העיתונאים. בעיתונת תל-אעט כתוב שהוא קיים אותה. מצד אחד, מעורר חשד, כי שמענו כרגע שהחבצלת הייתה מוכנה במגירה. לא בדיוק חבצלת, חבצלת אה, זה מונח עיתונאי שמתאר ידיעה שהמוכנה במגירה ליום שבו מישהו חשוב ימות, ואולי חלקכם זוכרים שהחבצלת של אריק שרון פורסמה בטעות בטרם עת. מצד שני, הידיעה עצמה בתהל כל כך מבולבלת, היא אומרת, היה מצור טלפוני, כאילו כתוך, חסמו את כל הטלפונים לשדה תעופה, הודיעו לנו ככה, שנייה אחר כך הודיעו לנו אחרת. זה נראה שהמשבצת הזאת כן נשארה פנויה לכתיבת ידיעה ברגע האחרון. אולי הייתה מסיבת עיתונאים מצומצמת, לא יודעת. פקודות היום. בעיתונת תל-אעט, הכותרת הגדולה ביותר אחרי שא רפט היא דסטורטה אנרלבייה אמרו זה אמא מחומייני. פקודות היום המהפכניות, פקודות המהפכניות פקודות של האמא מחומייני. הפקודות האלה לא היו על העמוד הראשון בעיתונים לפני כן, אבל יש ציטוט, יש רעיון נרחב איתו באחד העמודים הפנימיים של העיתון, כמו בימים שלפני של כן. כן, יש uh, יום לפני, ראיון נרחב איתו באחד העמודים הפנימיים, ובעמוד הראשון ציטוטים והבטחות שלו בקטע חדשותי. למשל, אמאם חומייני, בעוד כמה ימים תוקם ממשלה חדשה. לי לא יהיו זכויות של מלך וגם לא אהיה ראש ממשלה. לא שיקר תכלס. למדינה האסלאמית של איראן יהיה רק מג'לס אחד ורק צבא אחד. ועל כך נאמר בראייה היסטורית, כן, יש רק מג'לס אחד, אבל בפרק הקודם כבר נתתי את הווידאו של מבנה השלטון, אני אתן אותו שוב כאן, ויש מג'לס מועצת שומרי החוקה, מועצת המומחים, מועצה לקביעת האינטרס של המשטר, נו באמת. אז יש את כל המועצות האלה, ויש רק צבא אחד שקוראים לו אלטש, אבל יש את משמרות המהפכה, שיש להם את... משמרות המהפכה לבפנים וכוח פוץ לבחוץ, ויש, ויש את הבסיד, שהוא גם חלק ממשמרות המהפכה וגם כוח צבאי, ויש נירי אנטזמי, שזה מילולית, הכוחות המזוינים, אבל מעשית זאת המשטרה. בקיצור, כאילו, יש הרבה כוחות שנלחמים ומגינים על השלטון, שזה משהו שהוא די, די חכם, כי אז נגיד אם הצבא עובר צד, אז עדיין יש עוד צדדים. ואם אני כבר בעיתון של היום שלפני, יש בו המון כותרות מעניינות, ואני לא יכולה לתת את כולן, אבל את, את זאת את, אתם חייבים לשמוע. אנשי הדת השיעים תמיד התרחקו מצבירת ממון. איזה צחוקים, כלומר, איזה עצוב. אוף, אני לא מצליחה להפסיק עם כותרות היום שלפני. בכטיאר, ראש הממשלה שמינה השעה מבין מתנגדיו האינטלקטואלים. יוסי אלפר מדבר עליו בפרק המצמרר ביותר שהיה לנו עד כה, וכמו שעכשיו... חמינאי אפשר לרוהני להיבחר, למרות שהוא היה הכי רחוק ממנו מכל המועמדים, כדי שלא יקרה מה שקרה ב-2009. אז אותו דבר, רשע, היו לו מתנגדים מהרבה חוגים, אז הוא מינה את זה שהוא הכי אינטלקטואל, כלומר, כן קרוב למערב בדעותיו, אבל עדיין חושב שצריך יותר חופש ביטוי וזה וזה. חופש הביטוי, זאת גם הסיבה שנתנו לחמיני כותרות, כן? אז בכתיארג' קיבל הצבעת אמון בסנאט. בכתיאל אמר, מועצת המהפכה אינה יכולה לטאטא את ממשלתי. ברדיו לונדון אמרו שבכתיאל חייב להבטיח שהשע ילך ולא יחזור. כך לפי העמוד הראשון של התא לאט מיום 25 בדי 1357. בימים הבאים ממשיכים עם חומני בעמוד הראשי. הראש. יש תמונה ענקית שלו, יום אחרי, וכתוב, אחרי עזיבת השעה, אמם חומייני, עלאו עכבל. חצי עיתון, עלאו עכבל. בקטנה גם נהרגו אלף אנשים ברעידת אדמה בחול הסאן, לפחות האדמה לא משתנה. שימו לב שכבר בשלב זה קוראים לחומייני אמם, כלומר העלאה בדרגה לא הייתה אחרי מותו, אלא ממש בחייו. עקרונית, בשיעה היו רק 12 אממים וזהו. מי שלא זוכר, מוזמן לפרק הראשון שלנו עם דוקטור אורי גולדברג בנושא. טוב, מרוב חפירות ודיגרסיות, אתם בטח לא זוכרים שהיינו בפקודות היום של אמם חומייני, אז הנה הפקודות. נמיין דגון, מג'לסו עזו ישורויה סלטנתי, חרד שוונד. עכשיו, כאן יש טריק יפה של השפה הפרסית. הפועל חרד שודן, חרד שוונד, בסוף הוא דו משמעי. יכול להיות גם פועל עומד וגם פועל סביל. כלומר, יצאו או יוצאו. האם הוא פוקד שנציגי המג'לס וחברי המועצה המלכותית יעופו בעצמם או יואפו? גם חרד שוונד זה מילולית יוצאו, האם זה מהמדינה, האם זה מהעבודה. זה כנראה יפוטרו, אבל, אבל אפשר, והאיראנים עושים את זה המון, משתמשים בצורה הזאת של בינוני פועל פלוס הפועל שודן להפוך ל, כדי להגיד, מה פתאום? לא אמרתי, לא אמרתי שצריך למחות את ישראל, לא אמרתי, כשאומרים ישראל ביד על סהניהו זגר מאף שבאד, אני לא מתכוון... שצריך למחוק את ישראל, אלא שעל ישראל להימחק, זה לא הופעל, זה נפעל, נמחק. אז הם יכולים להגיד שהכוונה היא שתיעלם בעצמה ולא שיעלימו אותה, שתכלס אני חושבת שאנחנו די בכיוון, אבל הרפובליקה האסלאמית יותר. גם בכיהאן יש כותרת גדולה שאומרת שחומייני מזהיר את נציגי המג'לס והמועצה המלכותית, ממש מבאס אותי שאין באינטרנט סריקות באיכות טובה שמאפשרות לראות את הפרטים של האזהרה. ואם תהיתם מה יקרה עכשיו כשהמג'לס פוזר, אז בעמוד הראשון של כיהאן מופיעה רשימה של חברים אפשריים במועצת המהפכה האסלאמית, ושוב, הכתב מאוד מטושטש, אז קשה לי לומר לכם מי היה ברשימה, ואפילו מי בתמונות. ביום שאחרי, התמונות, את התמונות שמתי ב... פוסט המצורף הפתוח לכולם באיראני ומועשר, כי עוד לא הצלחתי להבין איך עושים את זה בפטריון. ביום שאחרי, המג'לס כבר בדרך להתפרק, שר המשפטים התפטר, שר החוץ פיטר שמונה שגרירים, בקיצור, שמח. פקודה שנייה. קשא ואיזון בישתל בקהלנד או ג'לא יחולו ג'גנדום ראה בגילנד. החקלאים יזרעו יותר וימנעו יציאת או הוצאת חיטה, כלומר ימנעו ייצוא חיטה, כדי שלא יהיה לנו מה כדי שיהיה לנו מה לאכול, כמובן. אחת הבעיות של הרפובליקה האסלאמית, עד עצם היום הזה, היא חקלאות יתר. זה עוד יותר אחרי המלחמה, אחרי שחומייני מת, אבל חקלאות יתר זה אומר שצורכים מים יותר ממה שמשק המים של המדינה מסוגל לספק. עוד לפני הבצורת של השנים האחרונות. ואז שואבים יותר מי תהום ממה שכדאי, מאגרי מי התהום מתרוקנים, ונוצרת שכבה ריקה בין שכבות אדמה. אדמה מתמוטטת באופן לא מאוזן, נוצרים בורות ובולענים, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה עם פרופסור עמוס פרומקין מהאוניברסיטה העברית, באחד הפרקים השוטפים של איראניום הואשה השנה. על זה ועל רעידות אדמה ועוד ועל מערות כמובן, כי זה הכי מעניין. על טסט שלא יהיה בירון בורדניה סעלא חיה אמריקרה בגלעד. הצבא ימנע את הוצאת הנשק של ארצות הברית. כאן הפועל המורכב הוא לקחת החוצה. אז ברור שהכוונה היא לא לבריחת נשק עצמאית, אלא שמישהו אשכרה יוציא אותו, שזה גם די הגיוני, כי מדובר פה ב-inanimate object. הכוונה היא כנראה לנשק שנתנו האמריקאים לצבא השאה, מן הסתם. הצבא, אגב, נשאר נאמן לשאה ברובו, קצינים בכירים ברחו, הוצאו להורג או ניסו לעשות מהפכת נגד שכשלה. אז קצת לא ברור לי איך חומייני נותן פקודות לצבא. אולי הוא עוד לא הבין שהצבא לא איתו. זה שכל כך הרבה אנשי צבא הוצאו להורג ונהרגו או ברחו, זאת הסיבה שהצבא נשאר אחר כך עם מצביעים בני 22 וגנרלים בני 27, וזאת גם אחת הסיבות שסדאם חוסיין תקף אותם, כי איך אפשר לא לנצל הזדמנות? החלק הזה, לא כל מה שאני אומרת נמצא בפוסט של הפרק. זה למשל לא היה. בנק <אנ> הייה אסלאמי <אנ> בקשר ולזון קומי קוננד. יסייעו הבנקים האסלאמיים לחקלאים. האם כבר בשלב זה היו בנקים אסלאמיים או שהמדינה הפכה... לא ברור לי. לא ברור לי מה זה בנק הייה אסלאמי. יכול להיות שהוא מתכוון נקים בנקים אסלאמיים והם יסייעו לחקלאים. ארבעים ראות, הבדיל בווסיטרין תזהורתם מליקוניד. הציווי היחיד פה בגוף שני, עד עכשיו כל הציווי בגו, היה בגוף שלישי, מן הסתם כי כאן הוא מדבר לכל האוכלוסייה ולא רק לקבוצה אחת. הפכו את הארבעים להפגנה הלאומית הנרחבת ביותר. בתחתית העמוד הראשון יש גם ידיעה שאומרת שגם סגל אוניברסיטת טהרן יכריז שהשתתף בצעדת הארבעים. באסלאם יש ארבעים יום אחרי מותו של אדם, אה, שמקבילים לשלושים ביהדות, והארבעים, ארבעים, שגם בעברית קוראים לו ארבעין, זה הארבעים של אמאם חוסיין. כלומר, ארבעים יום אחרי האשורה, אחרי מות הקדושים שלו. ואז עושים תהלוכה גדולה, בדרך כלל לכלבולה שבעיראק, אבל אם אי אפשר, אז גם תהלוכה ברחבי הערים האיראניות זה אחלה. בכלבולה אפשר לראות אנשים זוחלים על הרצפה, ו... האנשים האלה יש, לה... יש להם קטעים. אז כשחומייני אומר, הפכו את הארבעין להפגנה הלאומית הגדולה ביותר, שימו לב לאומית, היום לאומן הוא מתנגד משטר. אני שמעתי הרצאה של uh, בכיר בפלהנגסטן, uh, באקדמיה ללשון, ללשון פרסית, שאומר, פלדוסי לא היה לאומן, כלומר, הם כל כך צריכים, uh, לאומן נהיה מילה מסוכנת, כי לאומן זה נגד המשטר. למעשה, גם אז לאומן היה נגד המשטר, כן? אז הם אמרו, אתם עושים אותנו מערביים במקום מוסלמים. עכשיו הם אומרים, אתם עושים אותנו מוסלמים. במקום מערביים, כי הזה... הם לא כל כך זוכרים את הזהות האיראנית, ואני חושבת שאם הם היו יודעים מה כוללת הדת הזרואסטרית באמת במקום, יש מצב שהם לא היו כל כך רוצים לחזור אליה, כן? נישואי קרובים מדרגה ראשונה, שתן פרים וזה. בקיצור, גם אז לאומן היה מתנגד משטר, וגם היום לאומן הוא מתנגד משטר, רק שאז המשטר היה מלוכני, והמהפכנים קראו לעצמם לאומנים. אותה מטוטלת זהויות שדיברתי עליה. כשהמהפכה הייתה נגד המלך, האלבעין, ההפגנה השיעית הגדולה, או התהלוכה השיעית הגדולה, הפכה להפגנה לאומית. גם בכהאן יש כותרת גדולה שאומרת שתהלוכת האלבעין היא חובה לאומית, חובה הלכתית ולאומית, שרעי, אני מתרגמת הלכתי. ושוב, שירת הזהות הלאומית בדת, ואם באלבעין עסקינן, 40 ימים זה משך זמן טיפולוגי בהרבה דתות. אזכיר רק את 40 הימים הראשונים של החורף, שמתחילים בלילה הארוך ביותר בשנה, הנקרא לילה 40, שע בצ'לה. הוא נקרא גם שע בילדה, ויש לי עליו פרק דווקא באיראן בקטן, קישרתי מגוף הפוסט. כמה זמן נמשך המבול של נוח, כמה זמן משה רבנו היה על הר סיני. ימי הסליחות ביהדות, הלנט בנצרות. גם באקטואליה בוערת מלפני 40 שנה. כמה זמן בני ישראל היו במדבר? אני חייבת להכניס בדלת האחורית משהו מהמזרח הקדום. כן, כן, אני יודעת, זה לא היה 40 יום, זה היה 40 שנה, אבל 40, זה קטע. עוד כותרות. מצרים מצפה לשעה. אנחנו יודעים שאנואר סאדאת קיבל את פניו של השעה באסואן, אנחנו גם יודעים שהשעה נפטר במצרים ושקברו עדיין נמצא שם במסגד מסגד רפאי, שאני מניחה שבערבית זה יהיה... מסגד אל ריפאי. קברו um, שם הפך פחות או יותר למקום עלייה לרגל. כלומר, um, פחות או יותר כי מצרים לא מאפשרת לאיראנים להיכנס אליה, או לא מאפשרת להיכנס אליהם דרכון איראני, אז רק אלה שיש להם אזרחות כפולה יכולים לעלות לרגל לקבר רשע, ויש להם דברים יותר חשובים לעשות. אבל לפני כמה שנים, כשהיו דיבורים על נורמליזציה של היחסים בין מצרים לרפובליקה האסלאמית, אחד הטיעונים נגד בתוך הרפובליקה האסלאמית, הייתה שזה עלול להפוך את קבר השל למקום עלייה לרגל. עוד פאנפקט, במסגד הזה קבורים גם כמה ממלכי מצרים. אני לא זכרתי את זה, אבל מתברר שהיו גם מלכים בשר ודם ולא רק פרעונים. זה היה בין 1922 ל-1951, גם אני שכחתי. תודה לוויקיפדיה. גם גופתו של רזע שא, אביו של מוחמד רזע שא, עברה שם בקבורת ביניים בין פטירתו ביוהנוסבורג לבין קבורתו במאוזולאום המופואר שהקים לו בנו. אותו מאוזולאום שהעם והמהפכנים הרסו בתחילת המהפכה, וגופתו החנותה של רזע שא מעולם לא נמצאה בה. התיאוריה המקובלת הייתה שמשפחת השא הבריחה את הגופה למקום בלתי ידוע בארצות הברית כדי שלא יתעללו בה, למרות שזה בלתי אסלאמי להתעלל בגופות. עד uh, שלפני כשנתיים, כשהרחיבו את בית הספר הגבוה ללימודי דת, שנבנה על חורבות המוזולאום, נתגלתה גופה חנותה, באותה תנוחה כמו לזשה המנוח. אחרי כמה ימים של הפגנות והתרגשות, נעלמה המומיה המסתורית שוב לבלי שוב. הפעם באמת לבלי שוב. כותרת נוספת, ראש הממשלה קיבל היום הצבעת אמון מהמג'לס, והודיע, זה אנחנו כבר יודעים שהוא קיבל, אבל הוא הודיע, החלה חקירתו של אלטשבוד נסירי. כבכל מקום יש לטהר את הצבא מגורמים מזוהמים, אך יש לזכור שחולשת הרוח של הצבא היא חולשת הרוח של האומה. אלטשבוד זאת הדרגה הצבאית הגבוהה ביותר, ואלטשבוד נעמתו לה נסירי היה מפקד הסבק. סבק זה ראשי תיבות סזמאנה את אלעתו אמניאתי כשוואר, את אלעת אתם זוכרים משם העיתון מודיעין. סזמן זה ארגון, אמניאת זה ערבית, ביטחון, קייש וער זה מדינה. סזמן איתל אטו אמניאתיה קייש וער, ארגון הביטחון והמודיעין של המדינה. סבק נשמע כמו שב"כ וגם עבד כמו שב"כ. ביום שלפני או אחרי כתבו שהם הוציאו מעצירים הודעות באמצעות שוקים חשמליים ומחטים לוהטות. שזה נורא ואיום, אבל יחסית למה שהולך היום, זה משחק ילדים. החקירה של ארטשבוד... נשיא כנראה הייתה מאוד מוצלחת, כי הוצא להורג ב-26 בבהמן באותה שנה, שזה בדיוק חודש אחרי. קצת אל יחסי חוץ. תלו את ראש היועצים הצבאיים האיר... האמריקאים באיראן. בקהאן הכותרת היא, היועץ האמריקאי נרצח או נהרג, קושטש עוד, זה יכול להיות גם זה וגם זה, באופן מסתורי. בהתהלת הכותרת בעמוד הראשי מאוד החלטית, תלו את ראש היועצים, אבל לפי הכתבה בעמוד הפנימי, שהכותרת הזאת רק מפנה אליה, ראש לשקת הייעוץ האמריקאית, ארתור טאבליו משהו, זה נראה כמו היינהאט, אבל לא הצלחתי למצוא אותו בוויקיפדיה, או בגוגל בכלל, נמצא תלוי בביתו, ולא ברור אם הוא תלה את עצמו או נתלה בידי מהפכנים. בכל מקרה, <בח> <בח> לעומת מה שקרה אחר כך זה כלום, כן? אבל... עוד על ארצות הברית, הכותרת היא עובדי שגרירות ארצות הברית אינם מאפשרים לאלדשילה זאהדי להיכנס. עכשיו, בעברית, שגרירות ארצות הברית, זה צריך להיות שגרירות ארצות הברית באיראן, אבל בעצם הכוונה היא לשג... לשגרירות איראן בארצות הברית. עובדי השגרירות שבתו במחאה על חזרתו לתפקיד של השגריר החדש-ישן, אלדשילה זאהדי ממקורבי השעה. אם להוסיף פש על חטא, זההדי גם אמר בריאיון בארצות הברית שהשאה יחזור לאיראן תוך שלושה חודשים. וויילה. זאת תזכורת למי ששכח, השאה לא הודח כי הוא היה כל כך טוב, אלא כי הוא היה כל כך רע. היו גם דברים טובים שהוא ניסה לעשות למען איראן, רובם במסגרת המהפכה הלבנה, שדיברנו עליה למשל בציר הזמן 2, אבל גם המהפכה הזאת לא הייתה חפה מאינטרסים. למען הדיוק, היא הונאה מאינטרסים של פירוק קבוצות כוח ויצירת קבוצות תמיכה בכל מקרה היו בשלטון הזה הרבה שחיתות ונפוטיזם. עוד בחדשות החוץ, רדיו מוסקבה מכריז שהצהרותיו של בכטיאר מעיבות על יחסי איראן ורוסיה. יום לפני כן כתוב שהוא האשים את הקומוניסטים מחוץ לאיראן ובתוכה בבחישה במהפכה. שזה נכון, כן? גם הקומוניסטים היו חלק מהמהפכה, אבל הם לא היו היחידים, ובסוף חיסלו גם אותם וגם את בכטיאר. בסדאם חוסיין אבדראן אומר שלעיראק אין רגשי עוינות כלפי אמה מחומייני. עד שיתברר שהצבא לא איתו. ומה איתנו, אתם שואלים? ובכן, קיהאן עונה, אירון חודרו דאל הולה ג'אנג תלמידים שלי יודעים למה אני מריירת על המשפט הזה. יש פה מבנה תחבירי שאני כל כך אוהבת. קראתי, אני כל כך אוהבת המבנה הזה שקראתי בשם מוסף רדיקטיבי לקבוצת הוואטסאפ של כל המורים לפרסית שהדרכתי. <coughs> התרגום הנאמן יהיה, איראן רואה את עצמה במצב מלחמה עם ישראל. זה מאוד לא מדויק וגם מאוד לא עברית, כן? איראן רואה את עצמה במצב מלחמה עם ישראל. גם כי זה, זה במצב של, במצב של זה תיאור זמן, זה לא תיאור מצב, אוקיי? זה מבנה שמעיד על פעולה שמתרחשת ברגע זה ממש. אולי בעיצומה של... זה יותר טוב, אבל זה לא מתאים למשפט בעברית. התרגום הכי טוב... אבל גם ממש, לא, לא ממש, לא צמוד למקור ולא משקף בדיוק, יהיה איראן סבורה שהיא בעיצומה של מלחמה עם ישראל. זה... בקיצור, זה עכשיו איראן, אחרי שהשעה הלך וחומייני באיראן, אז אנחנו במלחמה עם ישראל, וזה ביום שהשעה עזב. סבבה? הבנו? <coughs> זה חלק מציטוטים של חומייני. הבנתם את רוח הדברים, ואולי גם הבנתם למה צריך ללמוד פרסית. ועוד קצת חדשות פנים. אני רק אציין שמי כבר... מהתלמידות שלי אמרה את זה, זה משפט ממש חכם. אנחנו לא מתרגמים כדי להבין, אנחנו מבינים כדי לתרגם. עוד קצת חדשות פנים, מיקייהן הודע לנו שמטוסו של המושל הצבאי של משהד התפוצץ בשמיים, אוקיי. מה יהיה עם משכורות עובדי המדינה החודש? זה בכותרת הראשית, ובקטן כתוב שפרטים בעמוד 8, אז בדקתי בשבילכם בעמוד 8, ואתם יכולים להרגע, המשכורות ישולמו החל מתחילת השבוע הבא. היזהרו ממהירות מופרזת, מכריזה כותרת יפה וקצת נבואית בעמוד הראשון. המאמר שאליו מפנה הכותרת מדבר על uh, בערך מה שקרה, שאנשים מושחתים uh, יגנבו את השלטון ויתחילו להיפטר מויביהם, וזה מאמר מאוד חופר ואתם פחות או יותר יודעים כבר מה קרה, אז אני לא אביא את כולו, אבל uh, בכל זאת, יש כותרת בכיהן שאומרת שהמרקסיסטים חופשיים להביע את דעותיהם. שמרתי את הכותרת הזאת לסוף, כי היא ממש ממש מצחיקה אותי, או אולי דווקא ממש ממש עצובה. זה מה שאומרת הכותרת הגדולה בקטן. לפני כן כתוב, חומייני דל סולת האדם את הו תאה, יעני, אם אין קונספירציה, אזי. נו טוב, אתם בטח יודעים שגם הקומוניסטים הועמדו אל הקיר יחד עם כל הקבוצות האחרות. אני לא יודעת אם העיתונים מהתקופה מפחידים אותי, כי אני יודעת מה קרה אחר כך, או כי באמת היה מפחיד באותם זמנים. האמת היא שממש קשה להפסיק עכשיו לקרוא עוד קדימה ואחורה ולראות בזכוכית מגדלת גם איך דברים התפתחו וגם אילו דברים לגמרי נשכחו, אבל צריך גם להקליט ולהעלות את הפרק מתישהו. <laughs> השנה, 2019, במלאת 40 שנה למהפכה, פרץ בטוויטר ההשטג בגו בייגד שע, אמור חזור השע. זה משחק מילים. מרג באר שעה זה מוות למלך. Okay? מרג באר שעה צעקו בהפגנות לפני המהפכה, מרג באר זה מוות ל, וזה הולך נפלא עם כל דבר. ישראל, אמריקה, דיקטטור, סוריה, רוסיה, צ'ין, תבחרו, מוות ל. נסו בתינו. בארג זה חזור או חזרי, אז בארג ארד שעה, בארג הפרק הנוכחי לא עוסק בכך, אבל היו כמובן ציוצים גם בעד וגם נגד הסיסמה הזאת. זה לא שכל האיראנים עכשיו אומרים ביי געדשה, רוב האיראנים לא רוצים שוב משטר מלוכני, ואפילו אה, ז'זאפה הלוי או ראש העצר לא חושב שהוא צריך להיות מלך כזה עם זכויות של מלך, אלא יותר כמו מלכת אנגליה, מלך אה, ייצוגי. עוד סיסמאות שנשמעו בשנה ומשהו האחרונות וקשורות למהפכה. מואן רלוב קאדים, תשא אשת בוא קאדים, עשינו מהפכה, איזו טעות עשינו. רזע שוא רוהט שוד, רזע שוא מנוחתך עדן. אי שוא האיראן, בארגרד באיראן. אם יש לכם אה, אוזן חדה וזיכרון מעולה, אז אתם יכולים להבין בעצמכם, אני אגיד שוב לאט. אי שוא האיראן, בארגרד באיראן. אי שאה איראן, או מלך איראן, באגרד חזור באיראן, לאיראן. אגב, רזשה רוהד שד, רזשה מנוחתך עדן, זה אמנם לא על מוחמד רזשה, ששאה הלך, אלא על אבא שלו, שהבריטים והרוסים הדיחו ב-1941 כי לא התאים להם. אבל הסיסמה הזאת נצעקה לפני מסגד גוהל שד, במשהד שבו היה ב-1935 טבח ענקי במתפללים שמחו ומרדו נגד הפקודה של השאה שגברים שהם לא אנשי דת חייבים ללכת עם בגדים מערביים, חליפה ומגבעת. אז זה שדווקא לפני מסגד גוהה שאהד צועקים לאיזה שאה הוא רוחד שאהד זה וואו. אז האם אנחנו נמצאים על סף מהפכת נגד? אתם לא באמת מצפים ממני להתנבא נכון? אתם יודעים למי ניתנה הנבואה. אני רק יכולה לומר שהמצב מעולם לא היה רע יותר ושהוא יהיה עוד יותר רע ושהוא לא יימשך לנצח ואחר כך לא בטוח שיהיה יותר טוב. יאללה, אני מתחילה לדבר דיבורים פסימיים, אז תמום שוד רפט, שזה בפרסית, נגמר ודי. הפרק הזה מבוסס על שיעור המהפכה בקורס קריאת טקסטים היסטוריים בפרסית במרכז האקדמי שלם. תודה לתלמידי שנה ד', און ואלי אור, שבחרו את הקורס ועזרו לי לבנות אותו. המון תודה לכל פטרוני, ובמיוחד, נהניתם? ספרו לכולם ששווה לעשות מנוי לפרקי הביניים, במיוחד אתם מוזמנים לכתוב בקבוצה או בעמוד שאלות ודברי תשבחות על הפרק. לא נהניתם? לא ייתכן! אבל ספרו לי, בפרטי, למה. בתור פטרונים אתם פטורים מלשמוע איך עוד אפשר לעזור לי, כי אתם כבר תומכים ביצירה שלי על בסיס קבוע, וזה מאוד 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 מחמם את ליבי, אז בואו נשמע שיר של קיוסק. בחרתי את השיר שעברפט, הלילה חלף, כי למדנו היום את הפועל רפט הלך, וראינו שבהקשר של השע, המשמעות היא עזב, הלך לבלי שוב. בשיר הזה גם מדובר על חלף, הלך לבלי שוב. אה, זה לא תמיד לבלי שוב, כן? יכול להיות גם סתם נסע לטיול ותכף יחזור. המשפט השני בשיר הוא מה רפט. גם בשעברפט וגם במה רפט יש דמיון צלילי נאה לשה רפט. אה, מה זה ירח או חודש? Uh, ומכיוון שהשירים שלהם תמיד מלנכולי משהו, בטוח נוכל למצוא איזשהו קשר מטאפורי למהפכה. אז בואו נשמע. <מכל> הלילה חלף, הירח הלך, הכוכבים נעלמו, אבל השחר לא הגיע. האפלה נשארה, יום חדש לא הגיע. שנים, חודשים שניות, חלפו בלעדייך, ואני חיכיתי לך ולא שמעתי ממך דבר. עובר אורח מעיר הסיפורים, כל הזמן אמר, שיום אחד תחזרי. הסיפור שלנו נגמר, ובשפה הנעשית אני לא בטוחה אם זה הזמן לנסיעה לא הגיע, או הנסיעה לא הבשילה, כאילו, לא, לא הגיעה לגיל. פרחים, איפה הפרחים? הגנים? היכן האביב? כאן הכל מדברי. היכן ידי הגנן? הניצנים נובלים. נהר התקווה והמשאלות זרה מנאות ואף, והגיע לביצה. מעיין השמחה יבש, ים האהבה הפך לחזיון תעתועים. לילות ללא כוכבים, כל לילה וכל לילה שוב, השארותי הכי שקר, מהי השמש ללא אור. אגב, אתם יודעים שזה בפרסית אין זכר עונה כיוון, אבל אני מניחה שזה נכתב אה, אז מה עשיתם קרעי של איראניום מועשר באתר פטריון, בדף היוצר של תמר או בדף הפטרון שלכם, או בכל אפליקציה שתבחרו. פשוט תכניסו את לינק ה-RSS האישי שקיבלתם מפטריון בזמן ההרשמה. אם אתם לא בטוחים איך, אתם כנראה ממילא לא שומעים את החלק הזה בפרק. אימייל ליצירת קשר, www.iranium-strודל-zrash.co.il. ואם אתם רוצים לקרוא על אקטואליה איראנית בוערת בראי הרשתות החברתיות, תוכלו לקרוא עליה בחדר 404. רום 404 נקודה נט. ברגע שדוקטור תמר אלעם גינדין תואיל להזיז את התחת ולחדש את תורה המצוין מהנעשה באיראן.
1: איראניום ההסכת, פודקאסט של דוקטור תמר אילם גינדין, פרק ראשון לפטרונים בלבד, מנחה ברוחו עידו קינן, נימת פתיחה וסיום, עיבוד של ברק אולייר להמנון איי איראן, קריין פתיח וסגיר נתנאל טוביאן, קריינות קרדיטים אילן ויילר, הפטרון הראשון, שזה
0: אני. ובנימה אופטימית זו תודה שוב לכל פטרונאי, במיוחד לאוחי בן עמי, ספרו לכולם ששווה לעשות מנוי לפרקי הביניים, ועד הפעם הבאה, חודני גהדר. והגענו לפינתנו האהובה, תקציר הפרקים הבאים, הפינה לנהגים. ולמאזינים נאמנים. בפרק 48 ב-28 בינואר נשוחח עם פרופסור גלעד צוקרמן על לשונות היברידיות ועל זהות של שפה, ובעצם על המאפיינים המשותפים לפרסית ולעברית. הפרק כבר הוקלט, ולכן אה, תומכי מעגל הקפה הש... אה, בשבוע אה, ומעלה כבר יכולים להקשיב לפרק הבלתי ארוך. פרק ארוך, אבל אני לא, לא רואה מה אפשר להוריד בו. בפרק הביניים, בארבעה ב... פברואר, נדבר על עשור השחר דהי אפאג', הכוונה לעשרת הימים בין ה-12 בבחמן, יום הגעת חומייני לאיראן, לבין ה-22 בו, יום ניצחון המהפכה. אני רוצה לשמוע מהפטרונים השוב על הפרק של היום כדי להחליט אם לנתח בו את הנאום של רוהני מהשנה שעברה, את הנאום שיהיה השנה, עוד עיתונים מלפני 40 שנה או בכלל משהו אחר. פרק 49, ב-11 בפברואר, נו, 11 בפברואר, ב-22 בבהמן עולה פרק, ברור שהוא יהיה על המהפכה. זה יום השנה 40 לניצחון המהפכה האסלאמית. נדבר בו עם רותי פרידל על השאלה, איך חומייני הצליח לעבוד כל כך טוב על המערב. פרק ביניים, ב-18 בפברואר, ננוח מכל החגיגות, האירועים והציונים, עם איזה פרק בלשני לפטרונים בלבד, נראה לי שמבוא לפונולוגיה בעקבות שאלתו של יוחאי. פרק 50, הוא שוב פרק עגול וחגיגי, אפילו יותר מ-40. כרגע מסתמן שהוא יהיה ציר הזמן שלוש עם דוקטור אורי גולדברג, אבל זה עדיין לא סגור. אתם מוזמנים להמשיך ולהשפיע בקבוצת הפייסבוק של איראני מועשר. פרק ביניים בארבעה במרץ, מכיוון שהפרק קרוב ליום האישה, הביא לפטרונים ציטוטים נבחרים מיומני הנסיכה הקג'ארי טאג'ול סלטני. היא מרתקת, מזעזעת ותמימה נורא. פרק חמישים ואחד, באחד עשר במרץ. נו, פרק שמסתיים באחת, כמובן, קרוס אובר עם דברי הימים, הסכת על המקרא והמזרח הקדום של דוקטור אילן אבקסיס, ואולי הפעם דוקטור ליאור הרביד גם תצטרף אלינו. אנחנו נדבר על דרייבש השלישי ואלכסנדר מוקדון, ובכך נסגור את התת-סדרה על המלכים האחימנים, ובפעם הבאה, ואז ליאור הבטוח תהיה, נתחיל בפרק 61, תתחיל סדרת המיתולוגיה. פרק הביניים ב-18 במרץ חייב לעסוק באחד החגים החלים יומיים אחריו, פורים ונורוז, ראש השנה הפרסי, אולי בקשר ביניהם לפטרונים פתרונים, מוזמנים לכתוב לי בפרטים מה מעדיפים. פרק 52 יהיה קרוס-אובר עם קטע כלכלי, הפודקאסט החדש של דוקטור אישי שוהם קראוס, מבית קטעים בהיסטוריה של יובל מלכי, שעכשיו קיבל בית בגלובס, אז אני לא יודעת למי הוא בדיוק שלך, אבל אה, אנחנו בקשרים. פרק ביניים ב-1 באפריל, סיסדה בדאז, חייב לעסוק. בסיסדה בדעל, שזה החג שחל באותו יום, או אולי בשקר בדת איראן הקדומה, ואולי בסיור ערי הבירה שאמור לצאת בדיוק שנה לאחר מכן. בפרק 53, נקר את בן ציון יהושע, מחבר הספר סימור, וכל כך הרבה דברים מגניבים נוספים שקשה לי להחליט מה קודם, וגם איתו בטוח היו לנו כמה פרקים. אני לא יודעת מה יהיה בפרק הביניים ב-15 באפריל, בפרק 54, נשוחח עם אמן הלחימה, איראני, שוודי, אוסטרלי, חשי, אזד, אני מאוד מקווה, בלי נדר. כשיורדים לפעם בשבועיים, יש תוכניות לעוד המון זמן, אנחנו כבר בסוף אפריל, וואו. ועוד בקנה. שיחות עם פל ויזבו סור הצייר של השאה, עם הפייטנית הנהדרת מורי נהדר, עם פרופסור עמוס פרומקין מהחוג למדעי כדור הארץ על אדמת איראן. הבנתם? הוא מהחוג למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, והפרק יעסוק באדמת איראן. תתפלאו, תופעות גיאולוגיות זה ממש מעניין. ולא, אני מקווה שלא רק לבוגרי המרכז לחקר מערות כמוני. Uh, ודוקטור שי סקונדה מתחום האיראן תלמוד כשהוא יהיה בארץ וגם יוכל להיפגש איתי, ורובין עמדר על השירה הפרסית שאותה גילה בגיל 22, ופרופסור שלום גולדמן מאוניברסיטת מידלברי בארצות הברית, על מערכת היחסים הלא אידיאלית בין הרפובליקה האסלאמית למיסטיקה השיעית. מספר את הסיפורים עדנה קנטי על משפחתה המתועדת בספרה אהבה כי אני פשוט אוהבת אותה. עם נביא טוביאן על תנועות התנגדות באיראן, עם דני מוג'ה על קולנוע איראני וקצת על חשבון פשוט, כי חייבים. שיחות עם אנשי תקשורת ישראלית ופרסית, כמו שיר לישם סיאן ומנשה אמיר. אני כבר יכולה לומר למאזינים שבמדרגת 24 דולר ומעלה, כלומר קפה לפרק ומעלה, שהלייב-סטריימינג של זה יהיה... כנראה, בלי נדר, ביום שני הבא, 28 בפברואר, בלילה. תשע בערב כזה. אבל אולי, אולי גם קודם תהיה לי עוד הקלטה, כאילו יהיו לנו שני פרקים שאני אקליט באותו יום ואעלה בנפרד, אחד עם שירלי שמסיאן וסהל, לא זוכרת, שהמשפחה של שלה, ואחד עם מנשה עמיר. וקרוס אובר עם הפודקאסט שרת התרבות של עידו קינן, שנדחה כי יש לו 20 פרקים מוקלטים שהוא צריך לערוך, והדיפלומט הזר שמוצב בארץ ושירת קודם באיראן. בקיצור, משעמם לא יהיה לנו. אז תודה רבה על התמיכה בפטריון, ועל הספרים, ועל ההרצאות, ועל הקפה, הוא טעים, נעים ומחמם לב, אבל הכי מחמם לב, קפה בפטריון. <laughs> The wetter.